0: La otra cara del paraíso. ¿Qué tal público? Bienvenidos a un episodio más de La otra cara del paraíso, donde tenemos a un nuevo invitado, una nueva historia. Le agradezco mucho, mucho a, a la persona que, que me apoyó para tomar esta llamada. Si no han escuchado los otros capítulos, los invito a que vayan al canal de YouTube, a suscribirse, a comentarnos. Y también aprovecho para informarles que ya estamos en Spotify. Ya se subieron los capítulos anteriores y se estarán subiendo los capítulos que están por salir en serio sus comentarios todo lo que nos ayude a mejorar es bien recibido y sin más por el momento lo que están a punto de escuchar es la otra cara del paraíso Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este, su podcast, eh, La Otra Cara del Paraíso. Espero que hayan escuchado los capítulos anteriores. Están muy, muy interesantes. Si no, lo han, si no los han escuchado, por favor, váyanse a dar una vuelta. Créanme que vale, vale mucho la pena. Y pues, sin más por el momento, sin darle muchas vueltas al asunto, pues les presento a, a mi tercer invitado. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y que se haya tomado el tiempo para para contarnos sus historias. Don Andrés, ¿cómo está? Muy,
1: muy buenas noches. Aquí estamos, eh, echándole ganas.
0: Qué bien, qué bien, qué bueno. ¿Cómo lo trata la Unión Americana?
1: Pues, ¿qué te puedo decir ahorita con lo que está pasando con, la, este, con el virus y eso? Pues sí, es de que sí nos ha tratado un poquito mal, eh, más que nada desde el trabajo en, en todo lo que se refiere uno hasta para ir a comprar yo creo que el lonche eh, estamos sufriendo un poquito porque no nos dejan entrar a las tiendas como, eh,
0: como lo hacíamos anteriormente sí me imagino que, que por el momento pues este está muy muy restringido <risa> como este como nos comenta bueno querido público eh, don Andrés pues este ya, ya hace mucho tiempo que, que ha viajado a los Estados Unidos ha tenido la oportunidad de venir a México de volver a regresar, y por el momento se encuentra en Estados Unidos, ¿estoy en lo correcto? Así es, perfecto. Bueno, pues, don Andrés, eh, ¿en qué año usted parte a los Estados Unidos, la primera vez que, que se fue? Uh, yo me vine
1: eh, en noviembre eh, de 1988, uh -huh. y tenía yo 16 años cuando salí de, de mi pueblo, me vine a California... Eh,
0: por el hecho, pues, ahí tenía yo a mi papá, uh -huh. donde
1: él según, bueno, ya llevaba, no según, sino ya llevaba dos años, él acá en, en California, y pues yo pensé
0: que al venirme con él, pues iba yo a hacer mucho dinero, ¿verdad? Claro. Eh, lo, lo que pasó ya con
1: él, pues, la verdad... A mí me habían hablado, bonito, que no se sufría la frontera y así. Entonces, yo cuando crucé, pues, estuvo un poquito duro porque, la verdad, sufrí. En noviembre vienen los fríos, vienen las, este, pues, más que nada, eh, las heladas muy fuertes. Y eso es lo que nosotros, o a mí, más que nada, me, me dolió mucho porque, pues, de chiquillo, vamos a hablar de 16 años, y con eh, eh, estando en esto pues como que a mí no me,
0: no me parecía, ¿verdad? creo Pero dije, ya aquí estoy, vamos a echarle ganas. 16 años, me comenta, eh, ¿cuál fue el motivo que lo movió a viajar a los Estados Unidos? Me comentaba que a lo mejor le, le habían contado que mucho dinero, pero ¿qué fue lo que lo movió para para partir a los Estados Unidos?
1: Pues llegaban muchos este, compañeros de allá que llevaban a lo mejor algún alguna, algún carrito que así andaba entonces, pues ellos, ellos este, como que me motivaron a venirme. Entonces yo dije, pues me voy, no hay problema. Pero la realidad era
0: otra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el trayecto? Supongo que llega a la frontera, eh, ¿por qué frontera. ¿Por qué frontera pensaba usted entrar a los Estados Unidos?
1: Pues a mí me dijeron que por Tijuana, para entrar por San Diego, para llegar a Santa Ana, California. Y así lo hicimos. Que eh, duré como aproximadamente 15 días en la frontera para, para yo poder este, eh, llegar hasta, hasta mi destino, que era en Santa Ana, California.
0: Eh, ¿Se va solo de, de parte solo de, de su pueblo, de, de México?
1: Sí, solo. Solo, solo tuve, me, tuve que ir, que venirme de allá. Claro. Me hizo como que se me hacía fácil. O sea, no ha hecho fácil para mí, ¿verdad? Pero pues, la verdad, ya al llegar a la frontera fue otra la, la realidad.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la primera impresión que le da a la frontera? Al llegar a la frontera, ¿qué es con lo primero que se encuentra?
1: Pues mira, lo que yo veo, en la, por ejemplo, en la frontera, la, lo que yo me encuentro pues, es que la verdad, el racismo, ¿verdad? Cómo nos tratan. Nos tratan lo, lo más bajo. No nos golpean porque yo creo que estamos del otro lado, pero si sí nos llegaban a encontrar acá o nos llegaban a agarrar sus... A veces había compañeros que los llegaban a voltear, a golpear por cualquier otra, cualquier cosa, ¿no? Que les decían o preguntaban. Eh, gracias a Dios a mí nunca me golpearon, pero sí yo a compañeros que venían con nosotros. Ahí nos la frontera y cruzábamos, y sí nos llegaban a golpear. Eso fue lo interesante. Que me, que me llevé, la verdad, y sí, pues, me, me asustaba yo, o me asusté, ¿no? Porque yo dije, pues, también a mí me van a golpear, o, o me van a encarcelar, porque decían que los encarcelaban hace seis meses, tres meses y así, ¿no? Pero gracias a Dios, pues, a mí no me pasó, pero, pues, sí, este, sí, fue mi presión eso, o sea, y mía más que nada, como lo
0: trataba. Sí, me imagino que fue un, pues, muy impactante para un joven de 16 años, ¿Cuál fue el modo con el que usted cruzó la frontera? Eh, ¿Fue caminando por el desierto o de alguna especie de... tal vez algún modo en particular?
1: Ah, mira, yo ahí crucé tres veces para poder... Uh, una, la primera vez crucé uh, con un coyote. Uh, me llevó por, por cierto, el lugar que se llama el Cerro del Águila. Claro. Ahí en ese cerro del Águila, yo te puedo decir así, este, que para mí fue como que algo con, con mucho miedo, ¿no? Porque vi los cuerpos ese, este, ese día o otra vez que yo crucé, por primera vez vi los cuerpos ahí sin vida. Ya llevaban días ahí, pero pues, no podíamos hacer nada. No sabíamos si los habían este pues acribillado o sea matado o, o murieron por por algún por la fe o no sé por muchas cosas porque sí estaba pues es solitario el lugar y, y pues desgraciadamente digo desgraciadamente no, no cruzamos porque pues nos llegó a agarrar inmigración en el levantó en la autopista acá se llama freeway no uh -huh. nos llegó a, a agarrar inmigración y pues, sí me desanimé, y con miedo nuevamente ¿no? te vuelvo a explicar y volví a cruzar de nuevo con, con otro coyote porque con el que el que habíamos cruzado lo detuvieron ya no supimos nada de él y agarramos otro coyote y, y, este, y volvimos a cruzar ahí cruzamos por unos unos este uh, tubos de, de desagüe están bien eh, anchos, altos los tubos, ahí ¿eh? nos metimos Igual, pues llegamos como que a, a, a un, este, a donde están los, los, los soldados, la base militar de los soldados, llegamos ahí salimos y pues sí cruzamos, pero también al, 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 al levantón pues nos, nos agarraron. Y ahí es donde yo te comento que pues ahí golpearon a, a, a unos compañeros que de los que veníamos, pues dije yo pues a lo mejor también lo van a golpear, ¿no? Y ya para poder yo cruzar, pues... Con ese mismo coyote eh, eh, cruzamos, pero ahora ya cruzamos casi pegado a la a la línea. Pero para poder cruzar, nosotros le hicimos dos días y medio ahí
0: metidos en, en el monte, pues casi pegado a la línea. Sí, sí, sí. Sin comer sin agua, con frío y todo, ¿eh? Entonces,
1: sí, 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 sufrí mucho para poder llegar yo a mi destino, que era Santana,
0: California. ¿Qué, qué pasa por su. su su mente eh, en estos momentos cuando ya está pisando el desierto cuando ya se encuentra con todos estos eh, pues desafortunados incidentes que son como encontrar a los cadáveres este ver que como que golpean a pues a sus compañeros qué es lo que pasa por su mente en esos momentos
1: Dios para mí estuvo en ese momento, que
0: me ayudó muchísimo. Cuando logra cruzar la frontera en el famoso levantón, que es cuando pasan por ustedes del lado de los Estados Unidos, ¿cuál es su perspectiva de los Estados Unidos conforme a lo que había pensado y a lo que se encontró realmente?
1: Que, pues no voy a poder salir ahí arriba porque yo luego me hablaba, ¿no? Vamos, vamos a un ejemplo: vamos a los bailes, vamos a, a Disneyland y hay que, a, a los lugares. Pero yo decía, yo, pues, a lo mejor ellos porque ya tienen papeles o no sé, si muchas cosas que me venían en mente. Pero ya en ese momento, cuando yo ya estaba cruzando, decía yo, no, pues para mí me, me han engañado porque, eh, pues dije, ¿con qué me vengo a encontrar, no? E incluso yo les preguntaba yo a ellos, y, oye, ¿qué, cómo, ¿cómo te fue en la pasada? No, pues bien, no te hablaban de que sufrían, nada, y dije, eh, pues, espero que así me pase, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, desde ahí empecé yo como que a desanimarme, ¿no? Y dije, no, pues mi vida es otra, o oh, en qué me
0: vengo a encontrar y así, Sí, llega a los Estados Unidos y se encuentra con los familiares que lo, que lo van a recibir. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de, de, de que ya se estableció tal vez o que ya llegó con sus familiares en los Estados Unidos? Pues mira, yo para...
1: Yo cuando llego acá a Santana con mi papá pues él, yo como vi, él no trabajaba él trabajaba uno o dos días por semana entonces pues yo también me puse a buscar trabajo y estuve aproximadamente como... Cinco meses. Y pues la verdad no trabajaba yo como, como pensaba. A veces trabajaba un día por semana. Tenía que pagar la renta, la luz, el agua, pasajes y eso. Pues conseguía yo y pues, la verdad no me alcanzaba, no me alcanzaba para nada. y pues me quedé prácticamente de lo que yo ganaba no no yo de pagar todo lo que yo este lo que los miles o, o como los vecinos aquí, ¿no? Los miles y como sí. se dice en México, ¿no? Entonces, pues, tuve que emigrar o, o venirme de Santa Ana a, a Illinois. Acá estaba un compa de, de Yolotepec, y él pasó, por cierto, en, este, en California, ahí con mi papá, y, le, y yo le dije, ¿sabes qué? Si me podía llevar para allá, para Illinois, ¿a, a dónde iba? Y me dijo, pues sí, adelante, yo me voy adelante, y después tú pero yo ya llevaba como cinco meses en California sin poder trabajar y así fue ya agarré y, este como pudimos con mi papá me ayudó él para comprar mi boleto y salir de California y no pero yo en California la verdad sí sufrí mucho incluso mi coyote nunca lo pude pagar ahí y, y pues para la renta este yo tenía me quedé en drogado, ¿no? vamos a hablar así: ya cuando yo estuve en el tuve que pagar todo lo que había yo conseguido. Sí. Entonces, para mí en California, la verdad, sufrí muchísimo en todo aspecto. La verdad, y más que nada en esos años se, ve, se veía mucho el racismo también de la policía, de la gente, o sea, claro. más que nada de los los, de los acá.
0: Sí. Creo que, creo que tocó un punto muy importante, el hecho de pagar al coyote. Muchos tal vez piensan que, que la el pago del coyote pues lo tiene que hacer uno antes de cruzar, este tal vez ya liquidarlo para cuando cruce. Pero me parece, a menos que me esté equivocando, que muchas veces se le paga al coyote estando de ese lado en los Estados Unidos.
1: él para que me, pagaron, me pagó mi coyote pero yo no le podía yo pagar a mi papá ni lo que él había conseguido yo le yo di a yo el coyote como se dice claro yo le pagué cuando yo ya estaba arriba al coyote se lo pagamos en el momento que me entregaron uh -huh. ese no es mi problema pero yo yo le ese dinero
0: claro y pues es muy complicado pagarlo, supongo, porque pues no estamos hablando de cantidades bajas. Pues mira,
1: pues sí, sí, sí está, sí vemos complicado, ¿no? Al menos que a veces no se nos hace complicado porque mientras que tengas un buen trabajo, pues prácticamente a lo mejor mandarás para México, por lo menos para, para este, los gastos que requieren para la, para la familia, ¿no? Uh -huh. y, y pues ya aquí te vas quedando para ir este, abonando lo de tu coyote mientras que tengas un buen trabajo, pero como te vuelvo a repetir si no tienes un buen trabajo, pues está muy duro para que puedas pagar tu
0: coyote y, y mandarle para la familia ¿no? sí. en ese tiempo, pues
1: tengo, tenía no estaba yo casado, pero por lo menos, dije yo, para ayudar ocupaba y pues, no trabajaba, entonces dije yo, pues ¿cómo le hago, no? No, como que no tenía yo mucha responsabilidad, a como la tengo hoy, ¿no? Pero, este, sí, sí estaba, sí estaba canijo, como quiera. El trabajo siempre ha sido primordial y más que nada, eh, si no tienes nadie quien te apoye acá o, o muchas cosas, porque aquí, eh, a veces, lo que te ayuda es que alguien te pueda echar la mano, por lo menos conseguirte un un trabajo o donde tú llegues a quedarte en el departamento, como que te den el rider, ¿no? Para que te lleven al trabajo. No sé, hay muchas cosas que, bueno,
0: yo lo viví, ¿no? En, esta primera, eh, en este primer viaje, por así llamarlo, ¿cuántos años dura en Estados Unidos?
1: Mira, yo me vengo de allá, estuve acá, estuve casi tres años. Vamos a hablarte dos años y medio y creo que puedo decir que te trabajé bien, uh -huh. gracias a Dios. ¿Por qué te puedo decir que no? Porque a, como yo he escuchado a muchos que pues, a veces no trabajaban, como, como a veces trabajaban cuatro días, cinco días, eh, y a veces pues, a lo mejor decían que trabajaban un día, dos días. Entonces, yo decía, yo trabajo bien porque a veces trabajé yo toda la semana, a veces cuatro, cinco días, pero decía, pues gracias a Dios me está yendo bien el cansado por no para pagar todo lo que lo que yo quería, ¿no? Es diferente a lo mejor convivir con gente que, que, que ¿cómo te puedo explicar? Que no están cerca de ti, aunque los veo cada cada mes, cada quince días, y pues nadie habla nadie habla español ahí donde tú tú trabajas y tú te quedas y así. Uh -huh. Entonces yo dije, yo a ellos los veo, yo los veía a veces cada cada 15 días, cada
0: mes, y como que era un gusto, ¿no? Me comenta que tres años, regresa a México.
1: En el, en el 91, regreso a, a México.
0: Regresa a México, está aquí un tiempo, se vuelve a ir a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo que se quedó en México?
1: Mira, yo uh, estuve en, en México... Uh, Aproximadamente como un año, yo creo, y ya conocía conocí a la que hoy es mi esposa, y este, pues yo le dije, bueno, yo me voy, espérame, y, y este, pues ya hacemos eh, nuestras vidas, ¿no? Claro. Pero pues me vuelvo a venir, y sí, gracias a Dios crucé, también sufrí otro, otra vez, volví a sufrir, pero ahora ya me vengo por Agua Prieta, Sonora. Ahí pues, prácticamente caminamos como tres, cuatro días para poder llegar. Y ahí fue sí, igual como tres semanas para poder intentar llegar acá de nuevo. Bueno, así, más que nada, eh, pues sí, nos agarraron como unas cinco veces seis veces, yo creo. Hasta que ya por pues, fin sí, lo intentamos, pero todo eso, pues sí, la verdad, sufrí mucho y para volver a cruzar para acá de nuevo. Y este, estando acá... Llego y te pasó, pues, pues ahora sí que ya trabajando acá, me agarra, llego de nuevo a, a, este, a Illinois y allá, como hay una redada, nos echaron de migración. Y después cuando me agarraron, me agarraron y pues ahí nos echaron para, para México.
0: ¿Cómo es eh, esta cuestión de, de las redadas, de estarse cuidando en Estados Unidos para que no pues no los atrapen y no los, no los este, regresen a, a México. En esta redada en la que usted estuvo, en, ¿fue en su trabajo? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que llegan, se identifican, simplemente los agarran o cómo funciona?
1: Pues mira, al restaurante ahí a donde nosotros estábamos, esa vez, no, fue, no sé si fue suerte o quién sabe, yo ahí sí llegué con los de, con los, estuve con los de Yoltepec, él eh, les estaba ayudando unos días y ya este, pues yo creo que nos nos, nos, echaron, nos echaron en migración y, y este, porque llegaron directamente al restaurante, que ahí nos llevaron pues ahora sí que ya nos agarraron y fue como o, nos aventaron para México y como yo había estado acá y les dijeron que no, no sé qué pasó, yo creo que me confundieron, quién sabe, pero
0: o sea, yo fui uno de los deportados de ahí. Le dan pues deportación que es, que bueno, lo que tengo entendido es que si lo llegan a volver a agarrar o así ya proceden legalmente en Estados Unidos, ¿no?
1: Mira, a mí me dieron deportación por cinco años. Entonces, del 91 al 96 se vence mi, mi deportación, julio del 96 se vence mi deportación. Y, y pues, pues bueno, gracias a Dios me venía yo acá y pues yo iba y, me, y venía y gracias a Dios eh, a lo mejor me agarraban, tuve suerte pero no no, no, no me encontraron nada de, de que me habían deportado uh -huh. pero sí, este, yo tenía andaba yo con ese miedo porque me venía yo para acá y decía yo bueno pues ojalá y no no, no, no no me vayan a, a encontrar ahí que fui deportado, me vayan a sacar porque hay lo que decían que luego les Sí, sí. Pero sí, sufrí mucho para, o he sufrido mucho para estar acá, desde la...
0: ¿Cuántas veces ha intentado cuántas veces se fue a Estados Unidos?
1: Mira, yo este, con esta son 10 ah, veces. con
0: esta ¿Cuántas, perdón? 10 veces. 10 veces. Uh -huh. De esas 10 veces que, que ha usted cruzado la frontera, ¿qué ha sido lo que más le ha impactado de todo este trayecto? Pues como impactarme o
1: sea de, de estar aquí cómo puedo explicar? de que aquí este, pues como dicen tenemos como que estamos más conscientes o hasta la gente aquí está consciente de lo que hace, por ejemplo yo traigo un carro y pues no hay nadie, pero hay un, un signo de alto, pues yo me tengo que esperar, no, a mí me yo digo, pero si nadie viene, yo pues, me puedo pasar, ¿no? Pero la ley es pararte. Venga o no venga algún carro, pues yo me voy a parar, ¿no? Y en México, pues no lo hacemos. Uh -huh. Incluso no respetamos los semáforos o todo eso, ¿no? Hay muchas cosas. Entonces, aquí, uno como que lo vuelven, como que le dan esas terapias. Entonces, a mí es lo que me impactó más que nada. La ley, la ley que, nos, la ley que ponen aquí, nosotros como que rápido
0: las captamos. ¿Cree que eh, obviamente, pues como nos está comentando, eh, influyen mucho tal vez eh, la ley y la, la educación vial que tienen, tal vez es pues otras cosas, pero en general, cree, ¿usted cree que la gente cambia de estar aquí en México al estar en los Estados Unidos?
1: Mira, eh, aquí los que tiene que cambiar más que nada somos nosotros. y yo quiero que cambie el mundo, el que va a cambiar soy yo, ¿no? Como primero. ¿Qué es lo que debe de ser, no? O ahorita, bueno, con el presidente que está en México es uno de los que nosotros queríamos ¿no? que estuviera y, y pues habemos mucha gente que también como que traemos ese que México cambie, ¿no? pero hay mucha gente que pues le vale y más que nada tiene el gobierno los gobiernos que han pasado aunque tú quieras cambiar o uno quiera cambiar cuando ellos pues, hacen, la, hacen lo contrario ¿no? entonces la gente joven es quien debe de voltear y ver saben que voy a cambiar primero yo para poder cambiar a México. Y sí, yo digo que sí se puede lograr todo. No, no necesitamos como que nos llamen a, a, a la delegación para decirnos cuál es, qué, en qué estamos actuando mal, ¿no? O por qué lo estamos haciendo, o por eso y lo otro. Que... Entonces, si, dicen, si ponen ellos este, eh, reglas, que las tenemos que, que respetar.
0: Luego y si se podría cambiar. Sí, eh, es, es muy importante, como usted lo comenta, eh, pues las políticas que tengan ambos gobiernos conforme a, pues, a estos temas. Entrando un poco más en este tema, ¿cree usted que, que ambos gobiernos, eh, no importa el que sea mexicano o estadoun estadounidense, ¿Qué es lo que usted cree que están haciendo por los migrantes? ¿Por su seguridad? ¿Por las oportunidades que les están dando? ¿Tal vez facilidades, el estando allá? ¿Cuál es su perspectiva de esto? Aquí, yo para mí,
1: sí hay oportunidades, pero vamos a hablar así. Aquí más que nada. Es caro, pero sí están las oportunidades. Por ejemplo, aquí si sí uno se sé llega carnaval, pues Vamos a hablar, aunque no pongan papeles o eso... eso. Es eh, vas al doctor y te están pagando, este, te estás pagando poco a poco lo que tú vayas a gastar en el doctor. Si, por ejemplo, quieres rentar o, o lo que sea, ¿no? ya te pues, tomó no, como que la oportunidad. Hoy en día ya no te piden muchos requisitos. Puede ir a lo mejor una persona que tenga papeles o que tenga una identificación y ella puede abogar por ti. Que dan el departamento, o, o sacar un carro, o, o muchas cosas, ¿no? Pero sí, está, hay muchas oportunidades que nos está dando, a lo mejor no directamente el gobierno, pero hay, hay organizaciones que sí están apoyando más que nada a, a nosotros como ilegales. No puedo decir mexicanos, ¿verdad? Porque aquí, centroamericanos, de todo, lo, yo creo que prácticamente de todos los países están recibiendo las oportunidades que sí nos cuesta un poquito más por el, el, el hecho de ir pagando pero pero pues si no le haces así sea, si no, no logras lo que tú quieres y yo creo que también para México México también sí hay oportunidades pero a veces no no las sabemos nosotros aprovechar siempre a veces decimos ah pero lo que me está dando es una miseria o, o cuál es su, su apoyo como que todos luchamos en cara, ¿no? Pues vuelvo a refletir, o sea, a lo mejor lo que se requiere aquí es que nosotros cambiemos nuestra no, forma de pensar para que este México cambie y vaya por un buen, un buen
0: estrés. En, en la cuestión de, de, de la frontera como tal, ¿se ha visto algún cambio que usted diga, este, cuando yo estaba, cuando yo me fui la primera vez, estaba así, estaba más tranquilo o no sé?
1: Mira, cuando nosotros venimos para acá, cuando me venía yo por la, antes, o sea, estamos hablando del 88 a, hasta que me vine a, la última vez en el, en el 2000. Uh -huh. eh, pues prácticamente las fronteras estaban muy peligrosas. No te puedo decir hasta qué año, a lo mejor, no estuvo ya como que cambiaron un poquito las cosas, pero este... Ahí no les importaba al, al, como que al, al inmigrante, ¿no? Ahí nos asaltaban, incluso los este, secuestraban y pedían el rescate, a los familiares que estaban acá o, en, 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 en cosas. o a nosotros mismos nos cargaban. A mí no me pasó, pero siempre que lo encontrábamos les pedían que trajeran este, que trajeran este cargamento, vamos a hablar a lo mejor de, de droga. Y así, así les venían haciendo y, y bueno yo escuchaba mucho de eso, no yo la verdad vuelvo a repetir, no me pasó, pero sí me pasó. Me asaltaron, me quisieron secuestrar, este, incluso nos, nos encañonaron cruzando por ejemplo el río porque por muchas cosas. Y Sí estaba bacánico. Entonces yo vuelvo a cruzar uh, hace poco uh, en la frontera y hoy al que cuidan, pues ya prácticamente es al ilegal. Uh -huh. Al ilegal es el que
0: cuidan, no más que pues, hoy en día se le tiene que pagar la cuota, vamos a hablar así, a los que cuidan la frontera. Uh
1: -huh. y, pero ya como es más tranquilo, incluso si hay una persona que quiera robar si vamos a hablar a un ilegal pues lo, los castigan entonces no tan fácil ya no pueden ahora, ahora secuestrar a un ilegal aunque vaya a cruzar para acá o así sucesivamente sí. hoy cuidan mucho al cuidan mucho al, al ilegal porque es, para ellos es una niñita uh -huh. muy grande y, eh, pero pues el lado de acá ha estado más duro para cruzar si antes vamos a hablar un ejemplo, no son 50, eran 50 mil este, los que cuidaban de inmigración, pues
0: ahora le doblaron, son 100 mil un ejemplo, ¿no? uh -huh.
1: porque ahora se encuentran por tierra, por aire y por donde sea sí, claro. se encuentran ¿no? a caballo a adoptos
0: y todo uh -huh. entonces quizá canico ahora para, para uno cruzar Me comentaba por ejemplo estas, estas situaciones donde pues, corrieron peligro en la cuestión de que los encañonaron, que tal vez se cruzaron. ¿Cuál fue la vez que, que más le costó y que más, es, tal vez en, este, que más estuvo en riesgo para cruzar a la frontera? Pues, mira, es que ha sido
1: diferente. Por ejemplo, en donde nos ha... Como que nos hemos sufrido diferentes formas. Yo sí, la verdad, cuando una vez... que este, por ejemplo, por Arizona, fueron aproximadamente como como cinco
0: días, yo creo, en el desierto. Uh -huh.
1: Y nos llevábamos dos galones de agua, que la verdad, ya no pues, se nos terminó, el calor es duro día y noche, y caminamos, se nos acabó el agua, la comida, ya no sabíamos qué hacer, la verdad, queríamos salir, dejar, nos agarrar la inmigración pero pues el que decía, no, ya nos falta poco y ya nos falta poco. Eh, llegamos a un, <ríe> como, uh, un, como el, un charco de agua, vamos a hablar así,
0: uh -huh.
1: a donde bebían pues, las vacas y ya ambos. Pues, para mí ya no era charco, era puro lodo. Y lo que hicimos, nos quitamos la playera, la tendimos sobre el lodo y que se mojara nada más y agarramos una bolsa de, de nylon Sí, y exprimimos
0: la playera y como sí. y ahí de ahí esa fue la que nosotros tomamos para poder ya salir,
1: gracias a Dios sí ya nos faltaba poco, pero por suerte si sí, este, cruzamos esa vez, pero esa vez si sí, ya este, me las vi duras ¿eh? muy, muy 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 duro sobre, en, ese, en ese largo caminar gracias a Dios sí cruzamos pero o si sí,
0: eh, llegamos con bien nos uh -huh. agarraron Perdón, y la otra sí. que pues, también En las duras igual fue
1: Y eh, le pasen ¿eh? piedras negras uh -huh. este, ahí fue donde también Fue cuando nos usamos Y nos encaminaron al pasar a cruzar el río y la verdad yo sí En la noche pues, El miedo, ¿no? El miedo Que fue lo que
0: ya no sabía qué hacer sí. Entonces Son anécdotas que yo creo
1: que las recuerdo más que lo más bonito de lo que, que no sufrimos, pues como que pues, la recuerdo más como si fuera para que no sé, pero se nos queda grabado
0: mucho. Ya por último, es, pues algo que, que, que quisiera agregar para la audiencia, para los que están escuchando, algo que quisiera decirnos.
1: Pues miren, a mí más que nada, a él me yo quisiera decir que... El venirse, por ejemplo, no, lo, no piensen en que se venga, en que es bonito es estar acá. Se sufre mucho para estar aquí y si hay oportunidades ahorita con este nuevo gobierno que está, pues yo digo que es mejor quedarse en México, que estudien los jóvenes, que le echen ganas. Antes a lo mejor se sufría mucho y como que era el pretexto para que el joven viniera para acá. Hoy en día, pues, hay oportunidades y sí, grandes que puedan lograrlo, yo creo que, es mejor quedarse en, en, en el país, en México. Eh, pues, y los que estamos aquí, eh, porque yo me imagino que también van a escuchar los de aquí, sí, sí, claro. pues que le echen ganas o que le echemos ganas, porque yo creo que nuestro sitio a donde llegamos, pues, donde, de donde somos, pues tarde o temprano vamos a regresar. A lo mejor no sabemos, yo puedo poner una... Oh, una meta, y decir, me voy dentro de un año, cinco años o diez años, porque voy a hacer un proyecto, pero a lo mejor no sabemos que estamos en, en un país que, vuelvo a repetir, a lo mejor me agarro este, tarde que temprano me a agarrar la inmigración, la policía o no sabemos y pues me eche para México, entonces y si no he hecho nada, ahí es donde lo voy a, o lo, lo vamos a lamentar, ¿no? Entonces si están aquí, pues que le echen ganas, y si tienen familia, que acuérdense que tienen su familia en México, sus papás, sus hijos, papás, todos ellos, sí es cierto, aquí yo creo que es un, la gloria para ganar dinero, a veces yo he dicho que para estar bien, pues subes en un lado, pierdes en otro lado, ¿no? Pero no puedes tener tú las dos glorias, pero si le echas ganas, yo creo que sí, pues bueno, llegar a, a tener esas dos glorias no dinero y tu familia eso es, lo, eso es lo, que, lo
0: que yo les deseo a todos los que están es, escuchando que pues se fijen ¿no? en todo lo que se está haciendo pues don Andrés muchas gracias por tomarse el tiempo por este robarle este, unos minutos de su tiempo pues sabemos que la vida ya y, y este, es muy, la vida ya es muy apresurada muy Prácticamente el tiempo es oro y pues le agradezco mucho que haya tomado esta llamada y que pues nos haya confiado eh, sus anécdotas para, para el público. Gracias,
1: este, pues ahí estamos y vamos a sus
0: órdenes. Pues muchas gracias, amigos, pues este como ya escucharon eh, esta esta gran anécdota, espero que se hayan quedado hasta el final. Espero que que, que lo puedan compartir, espero, espero que se puedan suscribir al canal, Créanme que, que los comentarios que recibimos este, nos van a ayudar mucho a mejorar en todo lo que tenga que ver con este podcast y si tienen a alguien o ustedes mismos quieren contarnos su historia, pues recuerden que aquí estamos, aquí está este espacio, aquí está este espacio para que puedan hacerlo. Entonces, pues sin más por el momento, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. Bye. La otra cara del paraíso.